0: Żyjmy coraz lepiej po raz 505.
1: Tak, absolutnie. Ja ani tego nie żałuję. Być może tak musiało być. Żebym mogła być teraz tu, gdzie jestem, to musiałam przejść taką, a nie inną drogę. I uważam, że to było dobre. Natomiast bardzo się cieszę, że przyszedł ten moment w moim życiu, kiedy mogłam doświadczyć jeszcze czegoś innego. Kiedy mogłam doświadczyć samej siebie po prostu.
0: Dzień dobry, mam dzisiaj przyjemność rozmawiać z Marzeną Puzio. Kłaniam się, Marzena.
1: Dzień dobry, witam.
0: Poznałem Ciebie przed chwilą, po raz pierwszy, jako leśnika. Wprawdzie nie pracujesz w lesie, ale pracujesz w biurze. I te lasy bardzo lubisz i, i lubisz się tym lasem dzielić z nami. Poznałem Ciebie jako żonę i mamy. Córki i syna. I ta mama, ta rola mamy zaprowadziła cię do, tak trochę w kierunku nas, prawda? W kierunku Iwony Majewskiej Opieki. Yes. Tak? Dobrze to z tej relacji. Ale zanim do tego dojdziemy, proszę powiedz naszym słuchaczom, jak było kiedyś, jak było przed tym wszystkim, jak było w Twojej młodości. Tak,
1: wcześniej rozmawialiśmy o tym i, i napomknęłam że ja byłam taką grzeczną dziewczynką, taką, która no, zrobi, no tak, robiłam wszystko tak, żeby mnie wszyscy lubili, bardzo dobrze się uczyłam, byłam grzeczna, żeby absolutnie rodzice nie mieli żadnych problemów tutaj ze mną i też no, powiedziałam, że nie, nie doświadczyłam w młodości tej fazy takiego buntu, tak? Przeszłam sobie przez ten okres dojrzewania dosyć gładko, e, ale teraz może okazuje się właśnie, że, że, to, że to nie było
0: dobrze. Tak po z góry ustalonym torze, tak? <głos> tak, Według tak, zasad, tak, według tak, tego, co mama tak i pewnie babcia i reszta rodziny i szkoła. E, I, bliskiej pod... relac...
1: tak, I, blisk... I bliskiej relacji z, kości- z kościołem. tak? I tutaj to,
0: Czyli według e... takich norm społeczno-rodzinnych.
1: Mhm, tak jest.
0: I gdzie Cię to doprowadziło?
1: Ogólnie bym nie narzekała, tak? Natomiast doprowadziło mnie do momentu, kiedy przekroczyłam magiczny wiek 30 lat. Na mojej drodze pojawiły się pewne osoby, które doprowadziły do tego, że nagle jakby stanęłam sama przed sobą i się okazało, że kiedy spojrzałam wstecz, no to mogłam się zdać, czy to życie rzeczywiście było takie do końca moje. Tak? Czy ja robiłam Aha. to, co, co rzeczywiście chciałam, czy doświadczyłam tego, czego chciałam i czy to tak dalej ma wyglądać. I chyba mnie właśnie doprowadziło do tego, że w wieku po trzydziestce no, przeżyłam taki, taki mały mój bunt. Może trochę późno, może powinno przyjść to wcześniej, ale skoro jest teraz, to go przyjmuję.
0: Ale to to też nie było tak, że że w tamtym życiu, w tamtym podejściu do, do, w tamtym życiu po tamtym torze, tak to powiedzmy. Nie było tak, że ci było źle. Ale to po prostu nie było twoje, tak?
1: Tak, absolutnie. Ja ani tego nie żałuję. Być może tak musiało być. Żebym mogła być teraz tu, gdzie jestem, to musiałam przejść taką, a nie inną drogę. I uważam, że to było dobre. Natomiast bardzo się cieszę, że przyszedł ten moment w moim życiu, kiedy mogłam doświadczyć jeszcze czegoś innego. Kiedy mogłam doświadczyć samej
0: siebie po prostu. Czyli pięknie, żebym ja dobrze zrozumiał. To nie było tak, że, że było źle, było ciasno i przeszkadzało. Było dobrze i w pewnym momencie, i zaraz cię zapytam o to, co to takiego było, zauważyłaś, że fajnie, że jest dobrze, ale może być jeszcze lepiej. Mhm, dokładnie tak. Dokładnie tak, więc co to było takiego, że Cię skłoniło, że Ci pokazało, że to może być jeszcze lepiej?
1: To chyba takie dwa najważniejsze wydarzenia. To poznałam bardzo bliską mi osobę. Zresztą jak się okazało, to była mama przyjaciółki mojej córki, Ola. Niestety już nieżyjąca od dwóch lat. I no właśnie... Odkryłam najpierw niesamowitą relację z drugą kobietą, która już była na tej drodze rozwoju i ona w pewnym momencie podsyłała mi albo książki, albo różne nagrania, dużo ze sobą rozmawiałyśmy i, i ona była takim pewnym impulsem do zmian, do zmiany patrzenia na życie, na, to, na samą siebie, na różne decyzje, na to co mogę, czego nie mogę, co bym chciała zmienić w życiu. i i wtedy wyruszyłam jakby w moją podróż do do zmian i drugim takim wydarzeniem to to były warsztaty Szczęśliwa Mama w Puławach, prowadzone przez Monikę Tusińską to już taki, to była taka jakby duży skok na głęboką wodę i i do tego, żeby dalej właśnie się rozwijać i, i iść w tym kierunku.
0: Czyli najpierw tym pierwszym krokiem był Taka, była taka osoba, którą my tutaj z Iwonką chyba, czy Iwonka i w związku z tym ja też nazywamy chyba kumplem do rozwoju. Uh-huh. Czyli była tak taka osoba, z tak. którą mieliście wspólne tematy, pogadałyście i, i ona cię, cię wciągnęła w to.
1: Oczywiście. Tak.
0: I potem był ten bunt, te, te odkrycia. Co było najfajniejszego w tych warsztatach? Powiedz nam.
1: No, tak często myślę o tym, ile, ile wniosły w moje życie warsztaty. Jedną chyba z najważniejszych, tak, jedną z ważniejszych rzeczy, jaka się wydarzyła, to dla mnie odkrycie niesamowitych relacji z innymi kobietami. Ponieważ wcześniej chyba byłam trochę taka zblokowana na inne kobiety. Jeszcze w moim wieku tak trudno mi było wchodzić w takie głębsze relacje, natomiast warsztaty z Moniką zupełnie odkryły przede mną tę część życia, co po prostu jestem za to bardzo wdzięczna. Kolejną rzeczą, jaką jakiej doświadczyłam na tych warsztatach i co ma potem przełożenie na każdy w zasadzie mój dzień, to jest takie nastawienie się na pozytywne myślenie i mówienie o wszystkim jakby dobrym słowem, to co pani Iwona Opiełka mówi. No, przykładem może być to, że ja już zazwyczaj nie mówię, że ja mam problemy tak? albo że tutaj coś co strasznego albo jakaś masakra się wydarzyła, absolutnie nie, tylko... Y- Mamy jakieś wyzwania po prostu w związku z tym, Jestem, mam takie albo inne wyzwanie i, i staram się sobie z tym poradzić i to było dla mnie takie odciążające bardzo. No samo to szukanie takich pozytywów każdego dnia, uwrażliwianie się na piękno, na to też dobre, nawet na błahostki, które do nas przychodzą i to nagle... Kiedyś wyczytałam, że nasz mózg jakby nie może myśleć w dwóch kategoriach naraz. Czyli jeśli myśli o czymś dobrym, no to nie myśli o czymś złym. I, I to rzeczywiście się sprawdza. Jeżeli człowiek każdego dnia tak zoomuje się na to, co jest dobre, nastawiony jest na wyszukiwanie właśnie tych dobrych, pozytywnych rzeczy, to się nagle okazuje, że już nie mam czasu na to, żeby myśleć o tym, co się złego wydarzyło, że ten ktoś na mnie tak spojrzał albo coś mi złego powiedział. I myślę, że to jest jedna z fajniejszych takich, metod na, na to, żeby nasze życie było łatwiejsze, piękniejsze, przyjemniejsze każdego dnia.
0: I, I teraz, jeżeli ja dobrze rozumiem, to ty, mama, już taka rozpędzona, już się dobrze czułaś w tej skórze mamy, w roli mamy, już się dobrze czułaś w tej roli mamy, znalazłaś się jednocześnie kobieta, która Jak sama powiedziałaś, nie miałaś, nie czułaś się wygodnie w relacjach z innymi kobietami. Znalazłaś się na warsztatach, na którym, na warsztatach dla mam, czyli tam chyba było mało mężczyzn.
1: W naszej grupie nie było żadnego pana.
0: Czyli znalazłaś się w grupie samych innych kobiet. Samych
1: kobiet, tak, samych kobiet. I to na początku to było takie dosyć dziwne. Trochę się bałam, ale no. Te relacje, które zostały, to ile sobie potrafiłyśmy dać w tym naszym gronie, jakie wsparcie, jak, jak jedna drugą mogła do czegoś zmotywować, zainspirować, no to niezwykłe to było przeżycie.
0: To, był, to jest taki skarb mały?
1: Tak, to jest. Dla mnie to jest taki wielki skarb.
0: Wielki skarb.
1: <głos> tak, jednak, chyba Monika, kończąc warsztaty, Wajni powiedziała, że że teraz każdy z nas może sobie wyobrazić, że wychodzi za drzwi z taką wielką walizką i to, co włożyła sobie do tej walizki przez te kilka, kilkanaście spotkań, no to to jest jej jakby wyprawka taka na przyszłość. No więc dla mnie te relacje z kobietami to był taki wielki jakby no nie wiem wielka rzecz, którą włożyłam sobie do tej mojej walizki, z którą wyruszyłam dalej. I fajnie, bo to cały czas cały czas się ciągnie, cały czas się rozwija, pojawiają się kolejne panie w moim życiu, które też coś wnoszą i mam nadzieję, że ja też jestem w stanie im dać jakieś dobro i razem się możemy wspierać.
0: Marzena, a zobacz, jak przed chwilą mówiłaś o tych myślach, że jak się skupiamy na tym, co jest, jak skupiamy nasze myśli na tym, co jest pozytywne w naszym życiu, w naszym otoczeniu, mm-hmm. to jest mniej miejsca na te wszystkie sprawy, które są negatywne. Czy Jak myślisz, czy nie jest podobnie z ludźmi? Jeżeli się skupiamy na pozytywnych ludziach w naszym życiu, to zostaje w naszym otoczeniu mniej miejsca na tych ludzi, którzy nie są aż tak pozytywni?
1: Zdecydowanie tak. Zdecydowanie tak, Tomku, i myślę też, że jak kiedyś też tak usłyszałam, takie zdanie, że energia podąża za uwagą. Jeżeli my jesteśmy zdumowani na dobro yy, i też idziemy z dobrą energią, to po prostu przyciągamy takich ludzi do siebie.
0: I, i, i w pracy też tak jest? W pracy Bo W pracy, pracy pracowałeś z tymi samymi ludźmi, z tymi pracujesz teraz.
1: Mhm, tak jest. Ja raczej mam właśnie grono takich też pozytywnych osób, jakby takich bliskich moich znajomych. W pracy też, jak się okazało, też mam koleżankę, kumpla do rozwoju. Okazało się, że ktoś się znalazł. Tak, tak, więc nie jestem samotna, mam z kim porozmawiać, poprzeżywać niektórzy jak, no, ja na pewno się zmieniłam, zmieniło się moje e, właśnie podchodzenie do niektórych rzeczy, e, do niektórych spraw, do, do wydarzeń i jednak w leś- nadleśnictwie no, większość jest mężczyzn i momentami może jest im trudno mnie zrozumieć o co mi chodzi w tym rozwoju osobistym, no bo już oni są dorosłymi mężczyznami, tutaj ja, prawda, już też po czterdziestej nagle jej mówię o jakimś rozwoju, o zmianie patrzenia, a może inaczej trzeba do pewnych podejść spraw, no to, to myślę, że tutaj to, to nie jest takie proste, ale jak ktoś powie raz, drugi, trzeci, no to w pewnym momencie, że to też przyjmują to wiadomości. Nie wiem, może się tak bardzo nie afiszują z tym, czy, czy się ze mną zgadzają, czy nie, ale, ale nie, nie ma tak, że jest jakaś negacja albo bunt i, i Proszę raczej pozytywnie, dobrze wychodzi nam to wszystkim.
0: No to co, jak z tym rozwojem osobistym? To ale już zrobione, zapakowane w walizkę i, i koniec? Na dzisiaj ten temat przerobiony, czy może trochę inaczej?
1: No u mnie jest zdecydowanie inaczej. O ile warsztaty, to właśnie była taka trampolina, ale taka trampolina do kolejnej Do lotu, wejdę długiej, ci w słowo w tak. tym
0: momencie. To była trampolina do lotu.
1: Do lotu dalej, dokładnie. Absolutnie nie mam poczucia, że ja już skończyłam warsztaty, no jeszcze jakieś kursy, bo bo to już nie tylko warsztaty szczęśliwa mama, ale i szkoła dla rodziców i warsztaty z poczucia własnej wartości i inne jeszcze różnego rodzaju szkolenia, które mam za sobą i przeczytane książki. Ja cały czas po prostu mam takie poczucie, że ja jestem w drodze, że ja tyle jeszcze muszę, nie muszę, chcę. Tyle chcę poprawić, zmienić, usprawnić. No, naprawdę jest sporo obszarów w moim życiu, gdzie ja mam dużo jeszcze do zrobienia. I momentami to tak trochę się bałam, że no jejku, no bo wszyscy tacy już tacy zachwyceni, tacy już zmienieni, tak już im wszystko dobrze w życiu idzie, a u mnie to tak nie wygląda. To znaczy ja cały czas pracuję nad niektórymi rzeczami i bardzo często Gdzieś tam, no, jak to powiedzieć, upadam, tak? Wracam, cofam się. Wymaga to z mojej strony ogromnej uważności. Jak uważność się gdzieś na chwilę zapodzieje, to widzę, jak łatwo wchodzimy w utarte schematy, którymi żyliśmy wcześniej. No i jest to dla mnie właśnie takie, no, wyzwanie, żeby to wszystko sobie ogarnąć. I cały czas to jest nauka, praca nad sobą. Wiadomo, że po, już po jakimś czasie jest nam y, łatwiej w niektórych obszarach. Y, już niektóre rzeczy, które wcześniej y, były dla mnie albo jakimś wielkim odkryciem, już są tak, ta, czymś takim zadomowionym we mnie. Nie zastanawiam się. Już są taką oczywistością, którą żyję. Ale są też właśnie takie sprawy, gdzie no, chociażby na przykład jakieś emocje, y, 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 żeby bardzo szybko tak się nie nie wiem, nie egzaltować albo czymś, nie emocjonować, co tam się wydarzy, no to może to jest ta kwestia proaktywności, tak żeby za chwilę się zatrzymać, zanim coś powiem, zanim podejmę jakąś decyzję, no to popatrzeć, co tam się we mnie dzieje i potem podejść do niektórych rzeczy ze spokojem. to, To jest na przykład coś, nad czym ja cały czas z czym się zmierzam.
0: A powiedz mi proszę, bo wspomniałeś Przynajmniej dwa razy o wieku, że tutaj mówiłeś, a tutaj 30, a tu w pewnym momencie jakaś inna liczba padła i tak dalej. Także ja, ja mam ja, problem. Wiesz co, ja bardzo jestem daleki od tego. Ale, ale odnoszę wrażenie, że gdzieś to tam ci siedzi w głowie. Wiesz, dla mnie, dla mnie podobnym, podobnym momentem chyba była moja sześćdziesiątka. I, uh-huh. I powiedz mi, czy ta świadomość że ty sama, czy my sami jesteśmy, mhm. jesteśmy kowalami własnego charakteru. W, w, że m- mamy tę możliwość i umiejętność już na tym etapie doświadczenie w zmienianiu samych siebie. Czy to nas samych nie odmładza?
1: No tak. Myślę, że ogólnie to cały czas Nauka czegoś nowego, taka chęć poznawania, rozwijania się, to zdecydowanie trzyma nas w tych ryzach młodości, tak? Chociaż, nie wiem, ciało na pewno, na pewno się zmienia. Ja tak zażartowałam przez chwilę, czy mam z tym problem. Ja w tamtym roku skończyłam czterdziestkę. I, I powiem tak, jak kończyłam trzydziestkę, to moja chrzestna powiedziała mi, życząc mi, składając mi życzenia, powiedziała, że wchodzisz teraz w najpiękniejszy okres dla kobiety po trzydziestce, a między czterdziestką. I teraz, będąc już po czterdziestce, stwierdzam, że to rzeczywiście był cudowny, cudowne 10 lat odkrywania własnej kobiecości. Ja przez te dziesięć lat wreszcie teraz czuję, że no, czuję tam swoją kobiecość. No, nie umiem nawet tego opisać po prostu. to nie wiem, Wydaje mi się, że to po prostu do pewnych rzeczy trzeba dojrzeć. I wyruszam w kolejne dziesięciolecie z pewną taką ciekawością, trochę lękiem, bo gdzieś na horyzoncie prawda wiadomo, że no, mamy tą perspektywę i starzenia się, natomiast no, cały czas, ja wiem, nawet teraz prowadziłam taki raj, po lesie, poprzednią niedzielę i były panie z Uniwersytetu trzeciego wieku. I myśmy przeszli 12 kilometrów, a panie już na sam koniec mówią nie, Marzenko, my musimy już szybciutko, bo na 15 to dobrze, żeby byliśmy w puławach, bo o 18 to my wyruszamy na następny rajd, taki nocny, wie pani, na następne 12 kilometrów. I ja tak popatrzyłam na nie tak, no i ja sobie właśnie życzę, że jak ja już będę w Uniwersytecie trzeciego wieku, to ja też tak chcę. Albo właśnie... na trzy. Tak, to było cudne i, i, i jakby taki, taką mam perspektywę patrzenia o sobie w przyszłości, że bardzo bym chciała, żeby jakby no ten, nie chcę powiedzieć starość, no ale ten moment, kiedy... Ten kolejny tak, to etap kroczysz, w życiu. Kolejny etap w życiu, tak, żeby właśnie tak wyglądał, z taką energią, z takim zapałem, że tutaj kolejne 12 jeszcze wieczorem zrobimy.
0: A z tą kobiecością, jeżeli mogę sobie pozwolić na takie podpytanie trochę, czy w tej poprzedniej dziesię- dziesięcioleciu, czy to nie było tak, że ty odkrywałaś, co to takiego jest, odkrywałaś to w sobie, a w tym dziesięcioleciu zaczynaś mieć świadomość, ok, ja zaczynam wiedzieć, co z tym zrobić, wtedy wiedziałem, z- odkrywałam, co to jest, a teraz zaczynam czuć, co ja z tym mogę zrobić.
1: No pięknie to nazwałeś, zdiagnozowałeś, zdecydowanie mam takie poczucie, że teraz ja już wiem, czego chcę, wiem, czego nie chcę, nie boję się powiedzieć, że czegoś nie chcę, już mam takie, nie wiem, pewnie do każdego przychodzi w pewnym momencie takie myślenie, że ja już czegoś tam nie muszę, prawda, ja już nic nie muszę, ja mogę I, i chyba przychodzi do mnie właśnie ta chwila że nie mam też takiego, takiego napięcia, to wypada, nie wypada. Mam świadomość twojego cała, tak potrzeb.
0: To jest po prostu bardziej twoje. To poprzednie dziesięciolecie miało być najlepsze, a okazało się tak, jak z tym rozwojem osobistym. Całkiem dobre, może nawet bardzo dobre, a tutaj za kolejną dziesiątką okazuje się, że będzie jeszcze lepiej.
1: Tak jest. Jeszcze Tomku, spytać, co to ja wyniosłam z warsztatów i tak. przyszło teraz to do mnie i chciałabym się jakby z tobą podzielić um, właśnie w kwestiach kobiecości, ale tego właśnie, nie wiem, stawiania sobie granic i innym granic w stosunku do naszej, naszej osoby i akceptowania emocji, to te warsztaty um, na tyle mnie otworzyły i zmieniły jakby moje patrzenie, że Czasem rozmawiam z moją córką i prowadziłem bardzo dużo takich rozwojowych rozmów. Przegadujemy jej emocje, jej relacje. I tak cieszę się właśnie jak to dobrze, że ja mogłam być na tych warsztatach, że ja mogłam doświadczyć tego wszystkiego i zmienić, i jakby poszerzyć swoje horyzonty i móc teraz jej pewne rzeczy powiedzieć. I zdaję sobie sprawę, że ona I tak będzie musiała to to życie przeżyć po swojemu. Będzie musiała popełnić jakieś błędy, na których się będzie uczyła czegoś. Chciałabym, żeby sobie doświadczała i tego, co dobre, i i tego, co pewnie ją spotka, może mniej dobrego w życiu, ale cieszę się, że ja mogę jej w pewne rzeczy, w pewne pewne wiadomości wyposażyć ją, że że mogę jej teraz towarzyszyć na przykład w w rozeznawaniu tych emocji jej, skąd się coś bierze, że, że, że bo być może ma we mnie też takiego towarzysza do rozwoju. Kiedyś powiedziała mi zaraz po zakończeniu roku szkolnego, że koleżanka jej się pytała, no, czy ona ma przyjaciół, no i właśnie stwierdziła tak, że ma w sumie trzy przyjaciółki, dwie koleżanki i, i mamy. Więc poczułam się po prostu bardzo tak doceniona przez nią, że, że po prostu zechciała mnie włączyć do grona swoich przyjaciół. Wiadomo, że ta relacja mama i córka to jest troszkę inna przyjaźń. Zresztą ja też bym nie chciała, żeby ona mnie traktowała jako koleżankę, tak? ale cieszę się, że ma do mnie zaufanie, że możemy rozmawiać o, o różnych rzeczach i, i że ja mam taką relację właśnie z własnym
2: dzieckiem.
0: Piękne to jest, co mówisz. Na koniec jeszcze jedno pytanie, Marzena. Powiedz nam, czy ty masz świadomość, jak bardzo to, co robisz, czy to, co robicie tam w Puławach, zmienia świat na lepszy?
1: Nie wiem, na ile mam świadomość, ale ja to czuję. Ja czuję tą energię, która sobie płynie w świat. Choć ciężko mi było zaakceptować media społecznościowe, to doceniam to, że że one, one tak skracają dystans że chociażby właśnie jest Pani Iwona, jesteś ty w Kanadzie, co mi się wydaje po prostu drugim końcem świata, bo faktycznie jest, ale możemy spotkać się właśnie na Zoomie, porozmawiać, czy, czy nagle gdzieś po południu dostaję informację z Facebooka, że właśnie Pani Iwonka nadaje i, i mogę sobie po prostu tego posłuchać. Czuję tą energię, że ona płynie ale też czuję, że ja jej doświadczam po prostu zwrotnie, że to, co ja wysyłam i, i pewnie inne osoby, które tutaj są, to to dobro i to wszystko po prostu wraca do nas.
0: No to pięknie, to trzymajmy się tego, co? Tak jest. Pięknie ci dziękuję za rozmowę.
1: Ja również dziękuję, Bardzo Niezwykle mi bardzo miło. I, no
0: nie wiem, do usłyszenia, może do jakiegoś spaceru po lesie. Nie wiem, czy w Puławach, czy w Kanadzie, ale miejmy taką nadzieję.
1: No marzę o tej Kanadzie. To już. Może się uda. Czekamy. <gryw> Dziękuję. Do
0: usłyszenia się. i do zobaczenia.
2: Do zobaczenia. Dzień dobry, kochani. Wysłuchaliśmy kolejnej rozmowy Tomka Gniata, tym razem z ważną Puzią a Pani Marzenka ma w sobie coś takiego, co oh, Tomek zresztą też, co powoduje, że chce się słuchać, że robi się człowiekowi ciepło, jakoś tak w sercu, tak, tak dobrze, nie chciałby kończyć tej rozmowy. Zresztą tutaj wyraźnie widzę, że, że Tomek też tej rozmowy nie, nie bardzo miał tę ochotę kończyć tę rozmowę, natomiast jest chyba dłuższa. Natomiast pamiętam, jak to było ze mną, kiedy rozmawiałam z nią. Może ktoś oglądał tę rozmowę. Jeśli nie, to serdecznie polecam na moim fanfa- fanpage'u na Facebooku. I to jest rozmowa, kto, też, która jakby, nie wiem, uśmiech mi położyła na, na, na twarz, które. Trwał jakby cały czas i tutaj w podobny sposób słuchałam tej rozmowy. Jest w niej dużo ciepła, jest w niej dużo mądrości, jest w niej dużo dystansu, jest w niej dużo zrozumienia. Parę rzeczy, o których mówi pani Marzenka, no, poruszyło mnie na tyle, że zrobię na ten temat oddzielne audycje, bo jest to warte. Już teraz mogę powiedzieć, że na pewno odniosę się do kryzysów, takich okresów buntu w okresie młodzieńczym, których zupełnie nie wiem dlaczego wszyscy oczekują i są przekonani, że one są, że muszą być i że kiedyś trzeba się zbuntować. No niekoniecznie, niekoniecznie tak musi być. Natomiast my po prostu przechodzimy przez różne fazy naszego rozwoju i to, co było dobre i właściwe w okresie, kiedy byłyśmy małymi dziewczynkami, czy byłyśmy osobami no, do młodymi jeszcze, zaczynającymi swoje życie, no jest czym innym niż to, co dzieje się z nami potem, w okresie późniejszym, w okresie, kiedy jesteśmy starsi i niekoniecznie musimy manifestować jakimiś buntami no, swoje zachowania. Owszem, tak, są takie sytuacje, kiedy faktycznie ktoś tłumi w sobie pewne rzeczy i faktycznie tak się dzieje, ale to, że ktoś zaczyna poznawać coś innego, fascynować się czymś innym, robić pewne rzeczy, których nie robił jeszcze kiedyś, w późniejszym wieku, to wcale nie znaczy, że to jest właśnie wszystko dlatego, że nie zrobiło się czegoś w wieku lat kilkunastu. Także będę o tym mówiła, natomiast również bardzo mnie zainspirowała Pani Marzenka do tematu obecności kobiet w życiu kobiety. I nie mówię tutaj o relacjach erotycznych, bo, bo, tylko o relacjach po prostu przyjacielskich, o obecności kobiet w naszym życiu, z których niestety niektóre kobiety rezygnują, szczególnie właśnie wtedy, kiedy wyjdą za mąż i mają męża, który daje im bardzo dużo takiego przyjacielskiego wsparcia, takiego przyjacielskiego kontaktu. Jest pomiędzy nimi znaczna intymność. Intymność to nie jest pasja, kochani, tylko właśnie taka, taka, taka możliwość rozmowy, bycia razem, podobnie podobnego pojmowania świata, czy wymieniania się w zakresie pojmowania tego świata, ale w każdym razie dużo, dużo przyjemności takiej psychicznej, to takie kobiety często rezygnują w ogóle z przyjaźni, często rezygnują z kontaktów z innymi kobietami, zaprzątają właśnie dom i dzieci i bardzo niedobrze, dlatego, że nie dostaniemy od najlepszego męża, nie dostaniemy od najlepszego partnera, nie dostaniemy od mężczyzny tego, co może nam dać kobieta albo jeszcze lepiej, grono kobiet. Dlatego bardzo się cieszę, że, że w Puławach jest taka grupa. Wiem, że Monika Tusińska, która no jakby roz, otwiera te kobiety na, na pewną naszą kobiecą siłę i otwiera je na to, żeby były szczęśliwe, otwiera je na, szczęś- na szczęście na swoich szkoleniach. Monika Tusińska, która ma moje błogosławieństwo do prowadzenia zajęć w zgodzie z logodydaktyką i której jestem bardzo wdzięczna za to, że tyle w tym temacie robi. Wonika będzie zresztą razem ze mną prowadzić od października zajęcia dla trenerów, mentorów, bo tak jest dobra w tym, że spokojnie mogę ją do tego, do tej tej pracy dołączyć. Możemy spokojnie to robić razem. W niektórych kwestiach jest nawet lepsza ode mnie, Dlatego, dlatego chętnie chętnie właśnie to robię. I e, to jest piękne, że tam właśnie ta, te grupy są, i że one się wspierają. E, tu nie chodzi o to, żeby mieć grupę kobiet, bo takie grupy mają bardzo często kobiety, z którymi pójdzie się razem na piwo, wino, czy, czy coś tym rodzaju, po prostu po, porozmawia się, pośmieje i tak dalej. Oczywiście to też jest fajne, to też jest dobre. Ale chodzi o to, żeby dostarczać sobie e, przeżyć no, specjalnych, żeby wspierać się nawzajem, żeby być dla siebie, żeby dmuchać sobie w swoje skrzydła, żeby no, dzięki temu, że mamy do czynienia z innymi kobietami, żebyśmy po prostu e, wzrastały i żebyśmy no, czuły się coraz lepiej coraz szczęśliwiej w tym życiu. Także to jest to jest e, wspaniałe. Ja bardzo lubię to, jak pani Marzena mówi w ogóle o życiu. Widać, jak ona to życie e, celebruje i jak ona, jak ona to życie coraz bardziej poznaje i tak tak pięknie się do niego właśnie odnosi, przyjmuje te kolejne jakby dary, na które się otworzyła i które do jej życia wchodzą. No i wiem z rozmowy z nią, że pięknie potrafi się dzielić z innymi tymi swoimi darami, no szczególnie jeżeli chodzi o las i szczególnie jeżeli chodzi o to oprowadzanie po tym lesie, o pokazywanie tego lasu, zaprzyjaźnianie z lasem. Jest to, jest to, no też dar, który z całą pewnością pani Marzenka posiada. Piękne jest również to, że jakby rozumie ona ten swój rozwój, bo ludzie nie zawsze rozumieją rozwój. Widzą niby, że coś jest lepiej, widzą, że coś dobrego dzieje, ale nie rozumieją. Natomiast tutaj, słuchając pani Marzenki, widać, że ona ten rozwój rozumie. Cieszy mnie to, że chce iść dalej, bo tak powinno być. Rozwój osobisty tak naprawdę, kiedy raz się zacznie, no to on się nie kończy, dlatego że nasze życie może być coraz lepsze. My sami możemy być coraz bliżej siebie prawdziwych i coraz więcej dobrego możemy wnosić do świata. Tam przecież o to chodzi, kiedy mówimy o rozwoju osobistym. Także wszystkiego wspaniałego, Pani Marzeno, na tej drodze i bardzo dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję tamku.
0: I to wszystko na dzisiaj.